0: Hola a todos queridos oyentes, mi nombre es La Juana López Vázquez y en este podcast les hablaré acerca de la aplicación de los escritos de la suspensión en materia de amparo. Primeramente, hablaremos de lo que es la suspensión del acto reclamado, tomando en cuenta que todo ello se fundamenta en la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente desde los artículos 129, 125 perdón, al 169, cuyos escritos que mencionaré serán en el siguiente orden. Primero, la redacción del escrito de solicitud de suspensión, luego la redacción del escrito del auto de suspensión provisional, también la redacción del escrito para exhibir garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional y la redacción del escrito de ofrecimiento de pruebas para luego abordar la redacción del auto de, de interlocutoria de suspensión definitiva y la redacción del escrito para exhibir garantías que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión. Cumpliendo este orden, iniciaré a explicarles que la suspensión del acto reclamado es una de las figuras principales del juicio de amparo mexicano. A través de esta se posibilita que los derechos del agraviado se mantengan intactos ante una posible afectación o se busca, pare, la violación al derecho que ya dio inicio. Hay que saber que existen dos formas en que se puede dar la suspensión del acto reclamado, que es de oficio o a petición de parte, como lo dicta el artículo 125 de la ley de amparo. El juez de amparo, de manera oficiosa puede decretar la suspensión, de acuerdo con el artículo 126. Entre estos derechos se encuentra el de la vida, la libertad personal fuera del procedimiento, en caso de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional o tratándose de la incorporación forzosa al ejército armada o fuerzas aéreas nacionales ahora bien cuando se trata de estos casos la suspensión se decreta en el mismo acto admisorio de la demanda comunicándose de manera inmediata a la autoridad responsable para que actúe en consecuencia lo mismo ocurre tratándose de la protección de derechos agrarios de poblaciones ejidales y comunales. Hablemos del incidente de suspensión. El Tribunal de Amparo decretará de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, ...proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya lo habíamos dicho antes, pero ahora bien, si a pesar de que las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional del amparo no se logra, la comparecencia del agraviado resolverá la suspensión definitiva ordenada para suspender el procedimiento en lo principal y se harán con base a los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento, pero al Procurador General de la República, cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se debe remitir copia certificada de lo actuado en estos casos. En el caso particular, por ejemplo, de la desaparición forzada de personas, la autoridad de amparo cuenta con sólo 24 horas para decretar la suspensión y requerir a la autoridad responsable toda información en relación con el paradero de la persona. La suspensión también se considera oficio. Y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La oficina también opera ante los actos de extinción y cuando se trate de algún acto que sí Llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Ahora bien, comencemos con lo, el contenido de la redacción del escrito de solicitud de la suspensión. Es necesario que para que proceda este escrito tiene que reunir ciertos requisitos. Eh, hablaremos de ocho. El primero. Datos generales de la causa al inicio del escrito, donde se viene poniendo el nombre del quejoso y el tipo de amparo y el juez de la causa, a quien va dirigido. Un segundo. Los datos generales del quejoso. Como tercer elemento, los datos generales de la autoridad responsable. Cuarto. La solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro que en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público. 5. El sustento normativo. 6. Punto petitorio, en el que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado. 7. Lugar y fecha. Y por último, la firma. Eso en cuanto a la redacción del escrito de solicitud de suspensión. Ahora veamos qué datos tiene que tener la redacción del escrito del auto de suspensión provisional. Para ello es necesario... Que este escrito cuente con los datos generales de la causa al inicio del escrito, donde se expresará el nombre del quejoso, el número de amparo y el juez de la causa. Los datos generales del quejoso, como un tercer este elemento, los datos generales de la autoridad responsable, como otro elemento, la solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional, en su caso la definitiva del acto reclamado, dejando claro que, en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectará sus derechos. También un quinto requisito sería el sustento normativo. 6. Podría especificar que se acompaña copia del escrito de la demanda y de dicha promoción para que se forme cuaderno incidental por duplicado. El séptimo sería los puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que se forme cuaderno inc incidental por duplicado. Finalmente, ponemos el lugar, la fecha y la firma. Esto sería lo que tendría que contener la redacción del escrito del auto de suspensión provisional. Ahora bien, vamos a tener que hablar también de la redacción del escrito para exhibir garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional. En caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a un tercero, el beneficio de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria, esto es decir, dinero. En caso resultar daños, prejuicios o requerirse una indemnización en caso de no verse favorecido con la resolución la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta para que se redacte propiamente este escrito es necesario que cumpla con los elementos mínimos que son datos generales de la causa al inicio del escrito nombre del quejoso, el número de amparo y el juez de la causa, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable. Se solicita al honorable juzgado se tenga pro-presentado, exhibiendo garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional, el sustento normativo, lugar y fecha, firma, eso sería lo que tiene que contener la redacción del escrito para exhibir garantía que permita seguir surtiendo efectos de la suspensión provisional. No obstante, también tendríamos que hablar de la redacción del escrito de ofrecimiento de pruebas, un punto muy importante. Para este escrito de ofrecimiento de pruebas se tienen que considerar los siguientes elementos. Los datos generales del juicio de amparo en cuestión. Número de cuaderno incidental Quejoso Órgano jurisdiccional al que se dirige Nombre de representante Aludiendo la personalidad que tiene reconocida El fundamento legal en el que se apoya para realizar el ofrecimiento La enumeración precisa y clara De cada una de las pruebas que se ofrece Los petitorios Lugar y fecha Y firma del oferente Ahora sí en la audiencia incidental, una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe analizar la apariencia del buen derecho y la anotación, la afectación perdón, del interés social. ¿Qué es la del buen derecho. Es un juicio de valor a cargo de la autoridad facultada para emitir una medida precautoria mediante la cual se formulará una hipótesis que, con los medios de prueba aportados por el solicitante, permita adelantar con un alto grado de acierto el sentido de la sentencia ejecutoria que se dicta en el proceso relativo mediante la aportación de otros medios de convicción que permitan comprobar la hipótesis hecha preliminarmente con la cual se trata, de evitar que el retraso de la in impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien desde un inicio le asiste la razón cumpliéndose con el principio general del derecho que indica que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien la tiene con esto entonces, una vez que se analice, lo lo que acabamos de redactar y de conformidad con el artículo 138 de la ley de amparo, el juez acordará lo siguiente. 1. Conceder o negar la suspensión provisional. En este primer caso, fijaría los requisitos y efectos de la medida. En el segundo caso. Que negara la suspensión provisional, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. 2. En un segundo supuesto, señalaría fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro de los plazos de 5 días. En un tercer supuesto, el juez podría solicitar informe previo a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro de un plazo de 40 y 8 horas Para lo cual en la notificación correspondiente se le acompañará copia de la demanda y anexos que se estimen pertinentes Todo ello de acuerdo con la ley de amparo en su artículo 144 sobre la audiencia incidental otra parte en el auto de interlocutoria de la suspensión definitiva se, que se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión y esto se da cuando el juez de amparo tiene ya conocimiento o certeza de la existencia del acto y la violación a los derechos o a la constitución tiene como finalidad el Evitar la consumación irreparable del objeto del litigio Esto es, que se busca preservar la materia del conocimiento del juicio Para esto la autoridad de amparo solicita a las autoridades responsables Un informe con justificación exclusivamente relacionado con este acto reclamado Quien debe argumentar la justificación del acto en caso de existir Y fundamentar la negativa de la suspensión y todo aquello relacionado con, lo, con las consecuencias del orto, otorgamiento de la suspensión. Pues la omisión de la autoridad responsable de emitir el informe dará lugar a que se presuman ciertos los actos que se reclaman, porque las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto le permite al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente y de esta manera dicta la interlocutoria correspondiente en relación al otorgamiento o no a la suspensión definitiva. Pues con esto se, puede, se da paso a otro escrito que se llama redacción del auto de interlocutoria de suspensión definitiva Esto se, Este escrito tiene que tener los siguientes elementos Lugar y fecha Datos de identificación del juicio de amparo indirecto Datos del incidente en cuestión Nombre del quejoso o quien promueve en su nombre El acto reclamado y la autoridad responsable El domicilio señalado o puede ser un domicilio particular o procesal. resultando Descripción. Si el acto que se reclama existe o no. Análisis de la procedencia o no de la suspensión definitiva. considerando La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. Valoración de las pruebas. Fijación de los hechos y razonamientos jurídicos. Finalmente, se establecerán los puntos resolutivos y la expresión concreta del sentido de la decisión y finalmente la firma. También la redacción del escrito para exhibir garantías que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión. En el caso de la suspensión del acto reclamado puede ocasionar un daño o perjuicio al, ter al tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en este caso de resultar los daños, perjuicios o requerirse una indemnización y al no verse favorecido con la resolución la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta, se tiene que redactar con lo siguiente. Datos generales de la causa al inicio del escrito, el nombre del quejoso, el número del amparo y el juez de la causa. Los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable, se solicita el honorable juzgado, se tenga por presentado, exhibiendo garantía que permita seguir surgiendo efectos a la suspensión provisional, el sustento normativo, lugar y fecha y firma. Como acabamos de escuchar, todos estos escritos se elaboran en este juicio de amparo. Y pues, finalmente, este, como conclusión...